Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Lisa Telby, den snygga tjejen som kom från ingenstans där plötsligt en dag har 412 000 följare på sin Instagram-kanal. Ja, det är helt enkelt därför hon är känd. Hon är en influencer som vi kallar det utav rang. Vi pratar om hur det är att komma från en frikyrka, att leva på sitt utseende och varför hon vill döda oss, ska säga. I ett samtal som verkligen inte hade några gränser. Här är min intervju med Sveriges kanske absolut charmigaste tjej, Lisa Telby. Hur gör man för att bli din vän? Man är snäll och köper chicken nuggets åt mig. Eller micken jobbar mot dig? Det, jag vet inte om den ska vara så här. Eller om den ska vara... Ska jag ha det något det här hållet? Ja, nu har jag det. Okej, okay, då ja. har jag den så istället. Aha. Så för att bli din vän så måste man vara snäll? Man ska vara snäll och man ska Snyk. köpa... Snygg? Nej. Jo, för har du en enda full kompis? Nej. Nej. <laughs> Men om du köper chicken nuggets så hjälper det väldigt långt. Ja. Du är alltså inte vegetarian? Jag är inte vegetarian och jag är inte en dietmänniska och ja, jag älskar allt onyttigt. Du har verkligen en vegetarian aura. Tycker du? Ja. På vilket sätt då? Ja men du är så trendig, hälso... <laughs> du, om du åt med mig oftare skulle du inse hur hälsosam jag är. Hur kan du vara så smal då? Jag har hög ämnesomsättning. Grattis. Tack. Jag har också hög ämnesomsättning men jag äter jävligt mycket ändå. Det gör jag. <laughs> Okej, vi tar det här från början. Var föds Lisa Telby? Eh, Lisa föddes i Örebro mm. 1996. Och sen så några månader efter hon föddes flyttade hon med sin familj till en villa i mm. Brickeberg i Örebro. Och där hon bott sedan dess. Du föddes i Örebro mm. och sen flyttade du till Brickeberg i Örebro. Precis. Okay, så jag föddes, jag föddes i stan och sen flyttade vi ut till ett uh-huh. villaområde. 
så, och där bor ja, där bor min familj kvar fortfarande. Är det så här överklassområde eller vad är det för typ av område? Nej, det är lite speciellt område. Mm. Eh, för att det är ett villområde och sen går det en bro över till ett eh, typ lägenhetsområde. Ja. Där det är väldigt mycket demonkulturellt. Ja. Så det är lite speciellt för det är, i villområdet bor det nästan bara svenskar. Och sen så går det över vägen ja. så bor hur många olika typer av människor som helst. Mm. Men min skola låg på andra sidan vägen. Så jag växte ju upp i en klass där, där det var människor från väldigt många olika ställen. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Jag var ju enda svenska tjejen i min klass. Var det liksom en konflikt mellan villasidan och lägenhetssidan? Nej, det tycker jag inte att det har varit. Men det är klart att det var lite... Det är ju lite speciellt om man märker... Alltså, jag tycker att det är en väldigt tydlig bild på hur det kanske är i Sverige. Mm. Att svenskar så här, bygger in sig och bor i separat område liksom. Och, ja, men att man är ganska uppdelad. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt precis där jag bor. Mm. Jag tycker ju problem ofta är att man tänker att det är så här ja, mångkulturellt eller icke-kulturellt. För det är så det ser ut. Mm. Men liksom, den största skillnaden till varför det blir problem i samhället tror jag handlar mer om klassskillnaden. Mm. Liksom. Ja, där jag växte upp. Enskärda var det precis samma sak Det var ett villaområde, en motorväg Och liksom ja. bron när motorvägen Där är det bara höghus ja. Och jag kände så lite folk på andra sidan bron typ. uh. Och sen så satt jag på bron så här. Och då åker de över till villaområdet så här, För att sno moppar och så, där, typ. så de bara Okej okay, jag kan inte härma folk Så de bara, de bara så här, tjena killen typ, Vilken är din moppe så att vi inte snor den typ, så här. Jag hade så här frikort Som mina sagt när vi inte snor den. Och så mig så var det att de hade egna mopeder och så körde de över folk om de inte fick deras mobiltelefoner. Jaha, mm. det, det är lite olika varianter. Ja. Mm. Men problemet är ju också tyvärr att de har ett annat etniskt ursprung. Och så blir det att man då drar dem över den kanten. Mm, precis, men jag gick ju på, det var väldigt speciellt, jag gick på en, en kristen friskola från att jag gick i lekes tills jag gick i nian. Men hälften av alla människor i min klass var muslimer mm. Så det är väldigt speciellt Det var väldigt oklart mm. Men vi går först tillbaka Du flyttar till den här, det är din mamma, din pappa Och min stora syster Och din stora syster yes. That's it ja, vi Hur hade många en liten, din stora syster? Hon är två äldre än mig, jag hade en sköldpadda också okay. Hon heter Totta Totta? Mm. Så jätteliten sköldpadda uh. mm. Okej okay. ja. Och mamma och pappa, <laughs> vad mamma jobbade pappa. de med? Min pappa är professor i teologi vad är det? Eh, teologi är typ man studerar Bibeln och eh, man lär sig typ hebreiska och grekiska och man kollar, om du läser Bibeln så kan du ju ta allting för vad det står, men om man är teolog så går man in och så här, hur var det på den här tiden, vad menar de egentligen och mer se till det historiska perspektiven. Men skulle du säga att det är liksom en, en vetenskapsman med Bibeln? Ja, de brukar säga att de forskar i Bibeln. Mm, mm. Så de läser väldigt mycket så här gamla skrifter. Men tror skrifter han på där. Bibeln? Eller är det som ja, en historiker? Det ja. Så hela min familj är kristen. Min mamma tror också på Bibeln. Mm, precis, så det har präglat min uppväxt väldigt mycket. Och det var de som satte dig på en kristen friskola? Ja, precis. Berätta om den kristna friskolan. Den var, jag tyckte den var helt fantastisk. Mm. Ehm. Kan vi bara, vad betyder att det är en friskola och ingenting med om det är en frikyrka eller inte. Nej, utan det är bara att den alltså inte är den, inte, den är inte kommunal. Nej, okay. Det är ja. det. Så att, 
Egentligen så gick jag bara på en kristen skola som inte var kommunal. Okay. Det är samma sak. Eh, så ja, men jag gick på samma dagis. Eh, så jag gick på ett kristet dagis som hörde ihop med skolan. Mm. Så jag gick från att jag var fem tills jag var 15 på samma skola. Eller vad det blir, 15-16. Mm. Men då sa du att det gick en massa muslimer i din klass också? Mm. Det, alltså det, det, det var det jag gillade. Att så här, skolan sa att ja, alla får gå här. Det spelar mm. ingen roll vem du är, det spelar ingen roll vad du tror. Alla får gå här. Ehm... Och jag tycker inte att det var någon större skillnad på en vanlig skola än att så här, vi fick typ inte svär i skolan. Men det är väl ingen lärare som vill att ungarna svär när man går i tvåan liksom. Nej, det fick inte vi heller. Eh, nej, precis. Eh, och sen var det väl mer att vi hade så här, eh, vi hade fler religion, eh, religionstimmar men då lärde mm. vi oss om alla religioner. Eh, så egentligen skulle jag säga typ att det var en skola där man fick, du fick tid att lära känna att så här, vad tycker jag? Mm. Eh, tror jag på det här eller tror jag på det här och vi fick verkligen så här chans att utforska vad vi själva tyckte mm. eh, så det var väl det jag gillade med den skolan att det, vi hade lite extra ämnen som andra skolor inte hade heller och det var typ att vi hade något som hette kultur och då fick vi välja om vi gillade drama, dans bild, mm. musik och så fick vi du fick, du fick göra vad du ville, du fick utvecklas själv eh, och det var väl det jag gillade att så här, du du lärde känna dig själv väldigt bra. Hur präglade allt det här kristna där då? Eh, jag är själv kristen. Eh... När, du, när jag säger, jag bara tänkte på det, när jag säger, hur påverkar det allt det här kristna där då? Mm. Det låter, låter nästan som något negativt när jag sa det. Ja, ah, alltså jag förstår vad du menar. Alltså, jag träffar ju, alltså majoriteten av mina kompisar är ju inte kristna. Nej, Och det är ju många det är som är... Inte väldigt skeptiska mm. eh, och det är många som har förutfattade meningar eh, men det jag tycker om är att många som lär känna mig vet inte att jag är kristen och sen efter ett tag kanske mm. hon får reda på det och då blir de så här: aha är du kristen? och då blir de chockade för att de hade inte den bilden om att folk skulle vara så utan de hade en speciell bild om hur kristna människor är mm. och sen stämde inte jag in på den eh, och då blir jag ganska, ganska glad för att jag vill att folk öppnar ögonen lite mot det Precis. Men jag tänker så här, det som är grejen med alltså, om vi, nu går vi bara in på kristendomen mm. för att göra det här lite lättare för att det finns yes. massa andra sådana religioner. Men inom kristendomen det finns ju så otroligt många grenar inom, mm. alltså det här är nästan som grivvärden, man är bög. Och sen för resten av världen så är det bara man är bög. Men när du väl är bög då finns det tusen olika kategorier av vilken typ av bög man ja. är och vad man gillar och så här. Mm. Och det tänker jag är hela grejen med kristendomen också. För det finns så många olika kyrkor, det finns så många olika tro och det finns så många olika underkyrkor. Alltså jag mm. förstår ju egentligen inte skillnaden mellan typ en frikyrka och svenska kyrkan. Mm. Typ. Vilken del i hela den här kristendomen var du en del av? Jag är en del av frikyrkan. Mm. Och vilken eh, frikyrka? För det finns väl flera, EFK eller? heter den. Det heter mm. Evangeliska frikyrkan. Mm. Eh, och den finns här i Stockholm också. Mm. Eh, Philadelphia kyrkan typ. Mm. Är en del av det. Eh, och Pingskyrkan. Är Pingskyrkan är också en frikyrka. Mm. Eh, och då ska jag att... berätta något sjukt här. Förlåt, mm. om... Berätta. Jag som inte gått i en kristen skola. Mm. Utan på... På Östmanskolan i Stockholm. Jag ser det här var på Engelsjön. Skitsamma. När vi gjorde så här religionsgrej, liksom, mm. då fick man åka ut och besöka olika sekter. Så man gjorde grupparbeten då. Så om det var 30 i klassen uh. så åkte man tre och tre till olika. Så några åkte till Centiologen exempelvis. Oj. Och eh, vi gjorde på Pinskyrkan. Uh. 
Så att för oss var pingstkyrkan en sekt. Liksom. <laughs> Okej. Okay. Mm. Mm. Bara, bara så här, hur, hur sjukt det är när man kommer från någon annan värld. Och inte Men och grejen att jag kan förstå. Alltså, om du kommer utifrån och typ aldrig gått till kyrkan. Eller så här, mm. du vet inte är. Alltså, du känner inte. Det är inte en del av dig. Du har inte vuxit Nej. upp med det. Då förstår jag att man blir. Man kan bli chockad när man kommer dit och bara. Shit, vad är det här för mm. människor? Vad håller de på med? Alltså förstår du, men vi som är uppvuxna i det för oss är det så naturligt. Mm. Um, och vad är grejen med det här EFK? Tror jag att så? Uh, det, hur skiljer det sig från Svenska kyrkan? EFK, eh, Frikyrkan och Svenska kyrkan. Eh, enda skillnaden är att Svenska kyrkan är lite mer eh, vad ska man säga den lägger sig kanske lite mer åt, åt det ortodoxa hållet. Mm. Förstår du, att Nej. den är eh, vad heter det? När man är lite gammeldags. Ja, konservativa. Ja, precis. De är lite mer konservativa. Är de? Lite Aha. mer. De har en präst. Mm. I frikyrkan har vi en pastor. Mm. Och i svenska kyrkan så tror man mycket på att man ska bikta sig till, präste, äh, ja, till prästen mm. och sånt. Och man, man döper barn när de är små. Mm. Men i frikyrkan, vi vill inte döpa barn för vi vill att de ska välja själva. Mm. Så om barnet är litet och så här, ja men... Vi vill ändå göra någonting, så vi vill, vi vill signa barnen. Mm. Vi, har så här, vi tar fram barnen i kyrkan och säger så här, ah, det här är Lisa. Och sen så säger vi, vi vill signa henne. Typ. Mm. Men sen, när jag blev stor, då fick jag välja själv. Vill du döpa dig eller vill Hur du inte döpa dig? Jag var 18 när jag döpte mm. mig. Eh, just för att vi vill inte ta det beslutet åt någon mm. annan. Så det är väl därför det kallas frikyrkan. Det är lite friare, du får välja lite mer själv. Mm. Eh, och sen så frikyrka, eller svenska kyrkan kanske lite mer konservativ. Men det är alltså, tänker när jag tänker svenska kyrkan och när jag träffar liksom präster. Mm. Typ. Alltså nu ska man vara så här. jag tr- tror jag växte upp hela min uppväxt i någon form av attisliv. Ah. Men ändå döpt mm. och jag konfirmerad. Mm. Men när jag konfirmerade mig och var på så här konfirmationsläger hände mm. det ju väldigt lite om Gud. Men då var det så här, för då minns jag att man frågade Gud och man bara, ja ah, men tror ni på Gud eller hur vet vi att vår Gud är den rätta och då var de mm. så här, alla Gud är den rätta typ, ja. man får vara som man vill du mm. vet, det fanns liksom verkligen inga tydliga svar på, nå- på någonting om vad Gud eller Bibeln var mm. typ. eh, men nu så här, jag försöker ju bli insatt i religion typ. ja. av den simpla anledningen att jag tycker att varje gång jag träffar någon som är religiös mm. så är den så mycket gladare du tycker det? Ja, men jag träffar ju aldrig någon som är krist... Som är, som är så här, går i kyrkan på söndagar som inte går runt och ler på tisdagen, liksom. Nej. Nej, men jag... Jag håller nog med dig, mm. kanske. Men tror du att det är för att... Jag tror det är för att man har en annan värdegrund. Jag tror att oavsett vad man gör mm. i livet så hamnar man i någon form av religion eller kultur, typ. mm. Så att om en person typ är fotbollssupporter då ska mm. du komma så långt upp inom liksom Bayern Boys som möjligt och ah. då är det din kultur och det är så du ser på livet medan kanske där jag kommer ifrån då handlar det om att göra karriär mm. det är liksom vår religion typ. mm. företagsledarna i dagens industri de är liksom respekt typ. ah. de talar och då lyssnar folk liksom. mm. och det handlar om att liksom Ja, att bli så framgångsrik som möjligt. Och där tänker jag, och där är kyrkan det är ju också uppbyggt på samma sätt. Mm. Men där har man kanske en värdegrund som ett handlar om att ge till andra mm. mycket mer och två att liksom vägen till lyckan inte är så girig. Så Nej, säga. men det jag tror jag, tror jag att det är förstår jag, jag tror att det är vart man har sitt fokus också. Uh. 
Eh, vi är ju, alla vi människor, vi är ju väldigt själviska. Vi mm. tänker bara på oss själva hela tiden. Att eh, bara det går bra för mig, bara jag tar mig fram. Bara, du vet, tänker mm. bara mig, mig, mig hela tiden. Eh, och eh, jag tror att eh, du vet, när man lyfter blicken och slutar tänka mig, mig, mig. Då får man någonting som är mer värt än det som är beroende på om jag gör bra eller dåligt ifrån mig. Mm. Eh, och det blir något annat fokus. Det blir ett lugn att så här, det spelar ingen roll om det går skit dåligt för mig på jobbet nu. Eh, mm. För det är inte där mitt värde som person ligger. Nej. Jag är inte mitt jobb och jag är inte min prestation utan jag är något mer. Jag är i Guds ögon så är jag värdefull för den jag är. Mm. Även om det går skit på jobbet. Men hur eh. reflekterar du kring Bibeln då? Hur menar du? Tror du på Bibeln? Jag tror på Bibeln. Tror du på Bibeln ord för ord? Jag tror så här. Eh, att om du ska tro på Bibeln så måste du ha i baktanke hur det var på den tiden. Mm. Så jag tror, jag tror på det som står i Bibeln. Men jag tror att det går att tolka på olika sätt. Tror du att Adam och Eva var de första på jorden? Mm, det tror jag. Så du tror att människan fanns innan dinosaurier? Mm, det tror jag. Mm. Fast... Alltså jag tror att han skapade människor och sen så kanske fanns dinosaurier på andra ställen samtidigt. Mm. Eller det är så här. Mm. Det är en skitsvår fråga för ingen kommer ju någonsin kunna säga jag vet eller jag har rätt. Fast det finns väl vetenskapsmän som hävdar att liksom man har bevis på Fast att... det är ju också beroende på vad man mäter med. De mäter ju med kol 14-metoden. Vet du vad det är? Ah, ja, jag minns att man pluggade den i skolan. Ah, precis, Men jag tror man att mäter de ju har... kolhalterna ah. i... I luften hur det var. Men för att komma på den så var de ju tvungna att hitta på, förstår du, mätningarna. Precis. Ja. Så allting är ju relativt. Ja, absolut. Men jag tänker så här, vi kommer väl kunna bevisa ett annat. Men grejen är att jag, jag kan inte köpa just Adam och Eva. Liksom. Att det kommer en orm som viskar. Nej. La, la, la. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Jag hade en biologilärare mm. som sa att han var kristen men han trodde på Big Bang. Ja. Så... Det är många som är så här, väljer typ av, men det här tror jag på, det här tror jag är eh, en liknelse ja. av hur det kunde ha varit. Om, Gud, om vi säger att Gud skapade jorden på sju dagar, mm. det var inte sju dagar, det kan ha varit sju år, sju mm. miljoner år, men det var en liknelse för tiden. Mm. Eh, så sådana saker tror jag också kan stå i Bibeln att det var inte ordagrant så, men det är en liknelse för att vi mm. ska förstå bättre. Mm. Typ så. Men får man liksom få inom din frikyrka, mm. EFK, eh, finns den bara i Örebro eller finns den här i Stockholm också? Den finns överallt i okay, Sverige. Ja. Eh, får, man, får man liksom tolka hur man vill då? Eller är det mm. så om du är med oss och tänker på det här Nej. sättet? Du får, alltså, du får tolka precis som du vill. Du, alltså, du får komma till kyrkan precis som det är. Du, det är många som kommer dit som inte ens tror, bara för att de är nyfikna. Mm. Eh, så det är väldigt, väldigt fritt där. Mm. Så ja. Berätta hur de här gudstjänsterna går till i EFK. Mm, och de är jätteannolunda beroende på vilken kyrka och vilken pastor som har det. Mm. Och eh, ibland så är det ju så här ungdomssamlingar för yngre mm. och så. Men då kanske är att eh, det är någon som snackar, har mm. ett ämne eh, och pratar lite. Och sen så brukar det vara något som heter lovsång och då, mm. då sjunger man. Det är ju som eh, salmer i kyrkan. Mm. Eh, och sen så brukar man be och sen så efteråt så brukar man alltid umgås tillsammans, man kanske fikar och pratar eh. Men är det en lugn tillställning eller är det lite festlig tillställning? Jag skulle säga att den är oftast festlig mm. eh, men det beror lite på också vilken kyrka man går mm. till eh, det finns en kyrka här i Stockholm som heter Hillsong mm. som är på cirkus varje mm. söndag 
Och det är ju mer som en konsert. Den är väl inte på cirkus varje söndag? Jo, det är den. Om du jag tror det bara var så special occasions. Nope. Jag har varit där tre gånger. Ja, mm. så det är ju mer som en konsert. Eller förstår mm. du? Det är mer som en show. Förstår mm. du? Att de pratar och det är många i publiken. Eh, men det, allting har ju samma budskap. Så det, ibland är det jättelugnt. Eh, men tycker du att Hilsson är en bra kyrka? Jag de kan är tycka... ju bokstavstroende på Bibeln. Mm. Mm. Ja, jag gillar Hilsson. Jag tycker, att, eh, jag tycker att de är duktiga på att få ut sitt budskap till yngre människor mm. som kanske vanliga frikyrkor har misslyckats med. Mm. Så det tycker jag är bra. De, de är bra på att göra propaganda. Ja, men typ. Alltså, jag... Det finns säkert jättemånga bra saker med Hilsson också. Men jag var ju nyfiken på mm. Hilsson. Mm. Så jag gick ju dit några gånger. Yes. Och var så här bara... Alltså jag gillar ju att vara öppen för saker och ting. Ah. Alltså jag tycker, jag tycker man ska testa på allt och testa på sammanhang och mm. sådär. Alltså oavsett så här, jag tycker inte att man som 48 år i nej men så här, 36 år i finansman ska vara så här, jag hatar Mello. Utan testa att gå till Mello och sen ah. på den rosa fjärde på vår sjung med. Liksom, mm. typ. Bara testa allting och liksom se så här, att förstå och förstå det. Mm. Liksom. Och man kan inte förakta någonting om man inte förstår det. Och så jag gick till Hilsson då, då och, och så här jag försökte förstå och det är en otroligt härlig stämning där inne. Mm. Det är mycket kärlek och du vet liksom man förs med totalt typ. Jag tyckte det, första gången var det så här åh oh, lite creepy med korsen mm. och sen kom man in i det. Um, och det tyckte jag jättemycket om. Mm. Tills jag liksom började prata med folk som var uppväxta inom Hilsson och hade liksom försvunnit därifrån typ. Mm-hmm. Och liksom deras problem var ex- hur extremt dömande det var liksom mellan raderna typ. Mm. Eh, typ så här. Det kan man väl säga om fotbollskulturen också kanske. Men så här. Ja, absolut är det okej att vara homosexuell. Men sen finns det ändå ingen som är homosexuell i kyrkan. Mm. Bara för att det finns ett liksom. Ett, man dömer det dolt eller mm. dolt. Jag förstår vad du det. menar. Alltså... Och, med, och sen så bara hade jag en kompis som jag bara var där med. Jag bara, ah. tja, typ, vill du stötta den här grejen? Och bara, nej jag kan inte göra det. För att, alltså, jag accepterar så här, jag kan, det är väl hans åsikt som liksom säger, jag kan acceptera någon som är homosexuell, mm. men jag kan inte stötta det. Förstår du vad jag menar? Ja. Ah. Det är lite så här, jag kan acceptera dig trots att du är fet, men jag kan mm. inte stötta det så jag kan inte ge dig Liksom chips för att bidra till det. Liksom. Nej. Alltså det jag, kan, det jag har tänkt på är att eh, det blir ju en väldigt speciell stämning. Mm. Eh, men jag tänker att allting är på gott och ont och det jag tycker har varit jobbigt typ är att i kyrkan så är det väldigt mycket att man inte ska tänka på sig själv och man ska inte vara så självisk. Mm. Och det jag kände typ när jag började med Instagram mm. Då är det ju så här, okej okay, men jag fotar mig själv och mm. vi tar bilder på typ mina outfits. Du vet, det blir mycket mm. ja, ja, ja. Eh, så då kände jag ett tag att så här, shit, folk, folk kanske snackar om mig mm. eller tycker att så här, det håller på med konstigt mm. och ja men så här, inte tycker att det är, ja men så här, tycker att det är fel typ. Mm. Eh, och och jag kände mig lite utanför kommer jag ihåg, men Sen så var det, sen så pratade jag med en kompis och till slut insåg jag att det spelar ingen roll vart jag är. Det spelar ingen roll om jag är i kyrkan, om jag är i skolan, om jag är, vilket sammanhang jag än är i. 
så kommer inte alla hålla med mig. Folk kommer ändå snacka om varandra. Eh, och då känner jag så här, okej okay, men... Fast det är ju inte sant. Alltså, för bara, Fast, mitt, jo, mitt och med de vännerna jag vill Inte dina ha. nära vänner. Inte dem. Nej. Men alltså, bara i det är regel, så här, så här, den publiken som är på de ställena jag går ut på så här... Liksom, mm. jag, absolut, jag pratar om min barndom. Då är det ju hur många som helst som är så här... Tycker jag är dum i huvudet för att jag inte har pluggat akademiskt. Typ, liksom. Men om jag går vidare liksom, uh. alltså i mitt liv det är nu. Alltså typ, uh. De människorna som är runt om mig. Bekanta, mm. Jag är ju alltid 100% säker på att de är folk som inte dömer än. Men det är, klart, det är klart att de människorna du själv omger mm. dig med. Du väljer dem själv. Uh. Jag vill ha de här människorna runt omkring mig för jag litar på dem och mm. jag vet att de tycker om mig. Men när du går till, om du börjar en ny skola och får en klass, mm. du väljer inte de människorna. Nej, de det kommer alltid fi- arbete. Ja. Ja, du, mm. De människor du inte väljer att ha omkring dig, det är ja. precis som när du går till kyrkan, du har inte valt alla som sitter där inne. Alla väljer för sig själva vart de är någonstans. Och då kommer folk alltid ha delade uppfattningar om mig. Och det var det, det, var det jag också kände. Eh, att så här, ja, men alla kanske inte tycker att jag är en bra person. Eller, ja, men, vet, si och så. men är det de tycker du gör fel då att du är... Alltså, har ja fast förstår, ingen har sagt till mig Men det, man kände Nej. vibbarna typ Men mm. så fort jag själv kom över det mm. Och så fort jag själv Slutade bry mig mm. Då slutade folk också bry sig Så jag tror att mm. det ligger mycket i sig själv också eh, Och jag vet inte Alltså Jag trivs väldigt bra i kyrkan Men det är klart att så här, det finns alltid folk som dömer Det finns det mm. överallt Och ni fick ni dricka alkohol när ni var små? Om vi, när vi var små. Ja. <laughs> det fick vi väl om vi ville. Mm. Det, um... det var liksom ingen skillnad. Nej, alltså förstår du. Alltså, du får alltid göra vad du själv vill. Det är klart att min pappa var som alla andra papper. Och sa, okej, okay, mm. men om du ska dricka, du behöver inte bli full. Nej. Men och, testa om du vill. Um, så det var väl som alla andra. Får man ha sex hur man vill? Eller ska man vänta till äktenskap och sånt? Mm, jag tror att det beror på vilken familj du kommer ifrån. Jag tror att vi är väldigt uppfostrade med att du får alltid välja själv. Mm. Men du ska inse innebörden av det. Mm. För vi ser det som en... Som du har sex med någon, då... Du, det är klart du ska göra det med dem, någon du tycker om. Ja. Eh, det är väl det typ att så här, vi ser det som en, att man ger en bit av sig själv till någon annan. Mm. För att det är, det, alltså det är en av de mest intima sakerna du kan göra med någon. Mm. Det är inte någon med, du gör med vem som helst. Typ. Du gör inte med alla du känner. I förmodligen. <laughs> Men vi brukar se det. Jag kommer ihåg när jag var liten så sa vi alltid att eh, tänk dig att du är ett äpple. Mm. Och varje gång du har sex med någon så är det som att någon tar en tugga i ditt äpple. Mm. Och till slut... Tänk, alltså så här, när du verkligen gillar någon Du vill ge den det finaste du har Du vill ge dem ditt äpple mm. Men sen så har du bara en skrutt kvar Förstår du? Att du har gett det till alla Det är inte Fast speciellt det, längre uh. eh, Det är väl typ så, alltså så här, du, får, du får ha sex med vem du vill Men vi vill att Man kanske vill att så här, ja, men... Fast det där, blir, det där lät ju nästan då Som att det vore lite smutsigt alltså du vet så här, Jag ger bort Jag tänker så här. Det, jag håller med jag vill om en perfekt värld att folk bara hade sex i form av kärlek. Mm. För att, nej, okej, okay, det vill jag inte alls där. Men det är bra när folk har sex i form av kärlek. <laughs> ja. För det skyddar folk från att sex i form av typ bekräftelse eller något sånt där. Ja, liksom. men alltså förstår du, alltså, det är men, inte för att men jag det är tänk... inte smutsigt. Det skulle, alltså, jag skulle aldrig nej. säga att det är smutsigt. Har du sex? Ja. ja. Eh, och jag skulle aldrig säga att det är smutsigt, men jag 
tror att så här, för mig så har det varit viktigt att lägga en innebörd i det. Mm. Att så här, om jag ligger med någon så vill jag att en person ska veta att jag ligger med dig för att jag tycker om dig. Nej, ja. Det är inte bara för att så här, jag är tråkigt och mm. jag har ingenting annat för mig. Utan när jag ligger med någon så är det för att så här, jag tycker om dig. Mm. Uh, och för mig har det varit viktigt. Uh, och sen är det klart att man har ditat en del personer som bara, va? You're so weird, typ. Mm. Men sen så i slutändan så har de alltid så här come around och typ, när, om vi väl har legat så är det så här, då vet de ju verkligen shit hon tycker om mig. Ja. Så för mig har det varit så. Men jag, jag är så som person. Jag, jag är väldigt restriktiv när det gäller mm. sånt. Så här, jag, jag kysser inte folk jag inte tycker mm. om heller. Men jag vet inte om det är ett personligt drag. För jag har alltid varit så. Mm. Och sen har jag kristna kompisar som gör precis vad de vill med precis vem mm. de vill. Och det får de jag... Alltså så här, jag lägger ingen värdering i det. Nej, men alltså det jag tänker... Det, det är ju väldigt, väldigt bra att ha mycket sex. Jag är dålig förespråkare för gängen för jag har skjutit lite sex själv. Men, men det kan det man så, inte tro. Nej, jag vet. Men alltså det här är grejen. Jag framstår ju som väldigt självsäker. Liksom. Ja. Och jag låter inte folk ragga på mig heller för att jag gillar att ha kontrollen. Liksom. Det är du som bestämmer. Det är jag som bestämmer. Ja. Och samtidigt vill jag inte vara den som bestämmer heller. Så att jag, för att ragga upp mig alltså du måste ju liksom snika in <laughs> det på något sätt. Nej men du får väl liksom så här typ först var kanske lite så här kompis charmig skärma in så att ja men mm. det är en process men det är ju inte det så att någon process. kan ragga på mig upp med ute på krogen typ. Skitsamma det där är för att jag är lite dum i huvudet. Men jag borde ha mycket mycket mer sex dels för att bara här, förstå vad man själv gillar och vem man själv är. Mm. Där tänker jag att sex är en jätte, jätteviktig grej. Mm. Alltså jag har så många jag har så många killkompisar som är så här, <laughs> de är jätte, jätte heterosexuella, oh. har gjort lumpen, allting. Mm. Ah, sen åker de ligga med en kille och sen när de inser att de är böger. Liksom. Oh. Alltså det är ju ett så här viktig grej. Jag tycker man måste testa allting. Jag menar, jag tycker du måste testa sex med en tjej. Liksom. Och jag tycker att alla... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, alltså förstår... Alltså... Om jag kände för att göra det skulle jag vilja göra det. Ja. Men om du... Jag vet inte, jag... Men det här tycker jag då är problemet för att du lägger en vikt vid det. För att jag menar, du skulle väl tycka att det var jätte, jätteskönt att ha sex med en tjej också. Liksom. Ja, fast jag skulle inte vilja ha sex med någon jag inte tycker om. Nej, jag okay, men inte. du och jag tycker om varandra. Ja. Som vän, nej. Jag är inte kär i Nej, nej. Men om vi hade sex så skulle det nog fortfarande vara rätt pretty goddamn awesome. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag håller inte riktigt med dig Men uh, that's fine That's fine Ja, uh, det är verkligen fine Men ja, jag vet inte För mig, jag tycker om Ifall, ifall man gillar varandra lite i alla fall uh. En annan grej som jag har problem med När det kommer till kyrkan mm. Det är att alla som jag pratar med mm. Inte kan säga någonting negativt om det mm, Om vad då? Om kyrkan, om tron, att så här, det här är mm. problemet. Eller men det vet här du vad är grejen problem. är? Att det är som, förstår kyrkan är som vår familj. Mm. Och det är som att snacka skit om sin familj, förstår du? Mm. Att så här, jag kan säga till dig, precis som jag sa nu, jag kände att när jag började med Instagram, jag kände att folk håller snett på mig. Men det är klart att när jag säger det så får jag lite ont i hjärtat, för jag vill inte säga något dåligt om min kyrka, mm. om min familj. Eh, men precis, och jag tror att folk är väldigt... Kanske om du kommer utifrån kommer dit för första gången mm. så kanske folk är lite reserverade med att så här, vi vill ge honom ett bra intryck. Mm. och du vet så här, 
vill, vill verkligen ge dig en bra mm. start och att du ska gilla kyrkan. För vi gillar kyrkan, men precis som i alla andra sammanhang så finns det brister. Och det mm. finns saker som är mindre bra, precis som överallt. Och kyrkan är inte perfekt. Nej. För vi människor är inte perfekta. Och det, det är vi som har gjort kyrkan. Det är klart mm. att den inte heller är perfekt. Eh, så... Jag kan förstå varför man kanske drar sig från att säga någonting dumt eller elakt. Mm. Um, men å andra sidan så skulle det vara en lögn att säga att allting är bra. För det är det inte heller. Nej. Förstår du vad jag menar? Jag vad, jag menar. Mm. vad tycker du är den största bristen i kyrkan då? Jag tycker den största bristen i kyrkan är att vi är så fokuserade på oss själva. Mm. Förstår du? Att vi stänger in oss. Vi är där varje söndag, vi stänger in oss. Vi tycker det är skitbra. Men det är samma människor där hela tiden. Mm. Vi borde vara ute bland alla andra. Mm. För det är, ju, det är ju det egentligen vi vill. Vi vill ju att alla... Inte att man ska gå och pracka på någon med så här... Så här är det, det här tror jag och det här mm. borde du också tro. Men så här... Berätta så att folk blir medvetna. Jag tror det är det som är största felet. Och att vi kanske är... Jag tror att man kan bli ganska dömande mm. som kristen. För att vi är... Vi blir uppvuxna med väldigt mycket värdegrundsord om att så här, mm. du ska vara sig, du ska vara så, du ska vara en bra människa och då, man tar åt sig väldigt mm. mycket och man försöker hela tiden och då, blir, då är det många i kyrkan som kan bli så här aha, okej, okay, du gör så där okej, okay, mm. mm, typ um, och det tyckte jag uh, det blev väldigt tydligt i min kyrka när vi blev vi, vi var ett ungdomsgäng och vi är konfirmationen tillsammans med sen du vet, när man började gymnasiet mm. då märkte man att det blev lite splittrat typ för att några började fästa as mycket, dricka mm. varje helg och runt med allt. Du vet så här, alla sådana grejer. Mm. Eh, och några blev jättekonservativa och sen var vi några i mitten så här, hur, vad ska vi tänka om det här? Mm. Typ, är det här bra? Är det här dåligt? Mm. Typ, tills man insåg att så här, det spelar ingen roll, man får göra som man vill. Men jag mm. tror att det var en period för oss när vi verkligen så här, var väldigt så här, fundersamma typ. Mm kan man göra det här och gå i kyrkan och sen så insåg vi väl själva när vi själva hade testat i det att det, det spelar ingen roll mm. du får göra vad du vill, du kan ändå gå till kyrkan det är ingenting som hindrar dig mm. det är inte som att Jesus älskar dig mindre för att du gick och festade i helgen det är inte som att han älskar dig mindre för att du gjorde någonting han kommer alltid älska dig mm. uh, men jag tror att det var en process för oss som hade vuxit upp i kyrkan mm. att ta reda på det själva så det är väl en brist att så här, Innan man har kommit till den, det stadiet själv så kunde man vara ganska dömande. Jag kunde också vara ganska dömande när jag var yngre. Mm. När startade du ditt Instagram-konto? Hur gammal var du då? Då var jag 14. Mm. 15. Och då, det var egentligen, det blev stor väldigt, väldigt snabbt. Mm. Ditt Instagram-konto. Yes. Så sedan dess har du typ jobbat. Mm. Mm. Så från, och jag tänker att man blir lite vuxen när man börjar jobba. Ja, typ. Men hur var det de här åren 0 till 13? Var det liksom väldigt, väldigt beskyddad uppväxt? Var det liksom... uh, jag växte upp i en bubbla, skulle uh. jag säga. Men... Vad var det jobbigaste under de här åren? Jag var väldigt osäker. Jag var väldigt blyg när jag var liten. Mm. Uh, och jag hade, jag hade väldigt, väldigt lätt att få skuldkänslor. Mm. Och det var min tyngsta last. Att mm. Min tyngsta last jättelänge tills jag var typ 14-15. Mm. Att jag var så rädd. Att vara, att göra något dumt. Mm. Förstår du? Att, så här, att någon blev besviken på mig eller att jag sa något fel. Eller, mm. du vet, jag var så rädd att säga fel hela tiden så jag blev väldigt inåtvänd och väldigt blyg. Um, så det var nog min absolut tyngsta lass. Um, men sen kom jag ihåg att jag var, jag var på ett läge när jag var liten. Och då, då var jag så himla blyg och så hade jag inga kompisar på det lägret. Typ. Mm. Jag hade två kompisar. 
Eh, och då kommer jag ihåg att jag stod och så kollade ut genom fönstret för de var liksom så här, det var någon annanstans som stod ensam och så sa jag bara nej, nu ska jag inte vara blyg längre nu, nu bestämmer jag mig, nu ska inte jag vara blyg och sen tränade jag, jag kommer ihåg att jag tränade två, tre år på att bara prata med människor som inte jag kände eh, och sen var det som att något lossnade och sen blev jag extremt utåtvänd men det var verkligen en personlig någonting jag behövde jobba på med mm. mig själv eh, för jag var extremt ja, jag var väldigt blyg det där är så underbart när folk bara Okej, okay, det här måste jag arbeta med och gör det mm, Men det var ju väldigt obekvämt mm. Det var många gånger som jag hälsade på folk Och sen gick jag in på toaletten och grät <laughs> för, att, för att jag, jag kände mig dum mm. eh, Och när jag var liten Jag passade inte in så mycket Jag hade typ inga tjejkompisar Jag var väldigt killig när jag var liten mm. eh, Jag spelade pingis Och du vet, spelade innebandy mm. med alla killar på rasterna och, ah, Jag var väldigt killig typ Och jag kände inte att jag passade in någonstans Ehm så det var också en grej det tror jag att så här, lära känna sig själv och typ acceptera så här, men på rasten vill inte jag leka med Barbie, mm. jag vill spela innebandy men det är okej. Okay. Men det känns som du har väldigt mycket killkompisar också. Jag har jättemycket killkompisar. Mm. Alltid haft jättemycket killkompisar. Ehm, och Blir de inte så... alltid kära i dig då? <laughs> det, det har varit lite problematiskt men det brukar gå bra. <laughs> Det, det sjuka är att alla mina närmsta killkompisar har ja. varit kära i mig. Men sen har de, de har varit kära i mig och sen har jag sagt nej. Och sen har de kommit tillbaka ett år senare och så har det blivit jättebra kompisar. Ja, ja. <laughs> så det funkar också. Det är ditt sätt. <laughs> det är mitt sätt. Du slog igenom när du var 14 år. Typ. Du, fick, mm. du startade instagram konto och du fick 450 000 följare på typ en minut. <laughs> Nej. Eh, jag började när jag var 14, fortsatte när jag var 15. Mm. Sen när jag började gymnasiet så hade jag nog 100 000. Hur fick du 100 000 följare? Alltså, jag uppdaterade ofta. Mm. Eh, och när jag började, då fanns ju inga hashtags. Nej. Det fanns inga tagg. Alltså, så här, du vet, det var så sjukt. Instagram var så sjukt basic när jag började med det. Ja. Eh, och du kunde inte köpa följare, du kunde inte köpa likes. Och så här, Justin Bieber hade 60 000 följare när jag började. Mm. Det var inte många som hade det. Det var jag och eh, massa asiater. För de fick inte ha Facebook. De fick inte ha Facebook i Kina. Ja, ja. <laughs> eh, så då hade de Instagram. Eh, och då i alla fall eh, blev jag bara så sjukt nördig. Uh. Jag, jag älskar att sätta mig in i nya appar Du kan uh. ju bara tänka hur jag blir ut med Pokémon Go uh. Alltså, jag var likadan med Instagram Jag bara, shit, jag kan, jag kan ta bilder Jag kan redigera dem Jag mm. bara, det är massa folk som ser I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mina bilder. Så jag var bokstavligen all over the place på Instagram. Jag kommenterade allas bilder, jag likade allt. Alltså du vet, jag ville typ skaffa kompisar på Instagram. Har du sett det bästa sättet att ragga på? Ja, men det är det. Like någons bild och sen slide into the DM. Okej, men då måste jag bara fråga. Du har hur många följare på Instagram idag? 412, 13. Du kan ju inte ragga på Instagram för du Nej. kan inte se när någon likar Nej, din Nej, jag bild. vet. Och vet du att det här, jag... Det är min största rädsla. Eller så här, jag älskar Instagram, men jag kan inte heller göra det här. Nej, och vet du vad? Jag har tänkt så mycket på det om jag ska skicka ett privatkonto. Då brukar ni göra Men vet du vad jag brukar göra ibland? Ibland låter jag bli uppdaterad på tre dagar. För du vet, då blir den så här, vet du det, newsfeed mycket långsammare. Uh. Du vet, du är inte någon som så här in och likar på direkten. Uh. Så man kan se så här fem minuter tillbaka i alla fall. Uh. Då brukar jag sitta och sen så brukar jag sitta upp uppdatera, uppdatera, uppdatera för att se om det. Ja, nej jag vet inte. I'm so sad. Jag är, jag ska erkänna en grej. Jag är, ex, det vet ju du, att jag är extremt dålig på att höra av mig. Mm. Så, alltså att, sna- alltså att ragga på någon på sms eller på internet eller någonting, det var ju helt omöjligt för mig. Ja. Jag, jag måste ju gå bara i verkligen. <laughs> Annars går, går det inte. inte. Jag, inte, det, jag är ingen bra på det. Jag är ingen bra på sms. Hur var det att slå igenom när man bara var 16? Då? Eh, det var väldigt speciellt. Mm. Eh, jag kommer ihåg att första dagen när jag... Nej, det var andra dagen jag började på gymnasiet. Och kände ingen i min klass. Då mm. hade Expressen tryckt upp löpsedlar i hela Örebro. Där var en bild på mig. Och så stod det Lisa Tellbe världsstjärna på internet. Typ. Mm. Och så hade jag precis börjat en ny klass. Och så var de överallt och alla hade sett det. Och jag tyckte det var så pinsamt. Mm. För jag kände ingen i min klass. Så, ja, men, så här. men hur hanterar man det där? Jag blev blyg. Mm. Men jag menar, hur ska man hantera Inte hur du hanterar hur ska man hantera Man ska hantera om någon frågar ska man säga ah, det är jag på tidningen. Mm. Varför ska du skämmas? Du har ju kämpat för att få mycket följare. Ja. Varför ska du skämmas över att du är på tidningen? Det är ju bra. Men det blir en konstig situation. Det blir en jättekonstig situation. Jag stod och raggade på en kille igår och så kommer det fram så här, tre personer. Jag håller tyvärr i... i Saker som inte jag vill hålla i på en bild. Uh. Liksom. Eh, och så kommer det fram några som ska ta en bild. Och jag står och räcker på den här killen. Jag bara, okay, kan du hålla i det här? Och så, så vänder man sig om. Och då blir det så här, någon form av assistent till uh, den. Jag, nej, sätter, du vet, jag förstår dig. Och grejen är att, eftersom att så här, <laughs> mina tjejkompisar de har fått stå ut med så mycket. Uh. Men jag är verkligen, alltså jag har verkligen välsignat med världens bästa tjejkompisar. Som mm. har stått ut med att... så. Här, Ja, ah, nu måste du fota mig innan vi börjar skolan och du måste fota mig mellan den här uh, lektionen typ. Uh. Och du vet, de har alltid stått upp för mig och 
Jag tror att om inte jag hade haft turen att ha så fina kompisar då hade mm. jag varit så inåtvänd och så blyg. Mm. För det är vad sociala medier gör med dig. Mm. Du bygger upp, du, du presterar, du presterar på internet mm. men sen i verkliga livet blir du gömmer dig liksom bakom det. För du vågar mm. inte vara den som tar för dig och du vet så för att du vill inte att folk ska ha den bilden av dig och istället blir du extremt inåtvänd. Mm. Så så har jag blivit också i många situationer att man blir väldigt blyg och tyst. Men det handlar om att du blir blyg liksom. Det handlar inte om att du inte orkar. För jag kan tycka det när jag träffar folk som är så här unga youtubers typ. Mm. Alltså så fort det kommer in en kamera i bilden ja. så men när man pratar med dem naturligt så är de väldigt så här, sega. Men det är för att alltså, om det är en kamera och det är en halv miljon människor som ser ja. då orkar de anstränga sig. Annars orkar de inte riktigt anstränga sig. Jag förstår vad du menar. Eh, jag tycker också att en del kan vara så. Men jag vet inte... För det handlar om blyghet. Jag, jag blir nog blyg, tror mm. jag. Och sen så... Jag vet inte, jag har väldigt mycket respekt för... Men om du var runt omkring mig. Uh, men om du var 16 där. Uh. Hur påverkade det dig att liksom vara så otroligt mycket leva på utseendet? Uh, jag hade väldigt svårt att dita folk. Mm. <laughs> jag blev extremt misstänksam. Mm. Uh, jag litade inte på någon. Uh. Men när du var 16 köpte du då själv att shit, jag är verkligen skitsnygg? Nej, gud nej. Jag tycker nej. fortfarande inte det. Nej, okej. Okay. Så du kan inte säga att en stor del av din framgång kommer pega ditt utseende? Det är så, alltså grejen är att det tror jag, alltså förstår du mitt jobb handlar om utseende det handlar om ja. kläder, det handlar om smink, det handlar om hur man ser ut så det skulle jag absolut inte kunna säga att det inte är mm. en del av det men sen så, om jag fick välja hur jag skulle se ut, mitt drömutseende då skulle mm. inte jag välja mig själv, då har jag massa andra som jag hellre Vem skulle Vem skulle du välja då? Jag tycker ju att Angelina Jolie är så fin. Mm. Det där måste jag bara säga, jag tycker det är så konstigt. Jag ser mina killkompisar också när mm. de sitter och likar folk på typ Tinder. Uh. Alltså de swipar höger på folk som ser ut som Angelina Jolie. Men uh. för mig ser Angelina Jolie ut som en man. Alltså, och jag, man får ju se ut hur man vill men det är ju en klar överrepresentering av killar som gillar tjejer som ser lite ut som Ja, transvestiter. Fast jag gillar att det är hennes, så mycket opererat. Hon, hon opererat ja, men, nej, men det är det där som är. Det opererar sin ben. Alltså, hon har ju sprutat in något där. Hon har sprutat in saker i läpparna. Mm. Eller, jag vet ju inte Fast om hon har gjort det. Hon, hon har den typen en, av utseende. Tycker du inte att hon ser väldigt... Jag tycker att hon ser ut som en drottning. Typ. Hon har väldigt stark... Det är pondus, det ja, men det, det jag. Jag uh. Och du vet, det hänger ihop så mycket med hennes utseende. Så det gör att man bara... Jag, vet inte, uh. jag gillar henne och jag gillar att kolla på henne på film också. För hon är väldigt... Det blir precis som hon och Beyoncé. Uh. Alltså, jag hade valt Beyoncé alla dagar i veckan om jag fick se ut som henne. Mm. Uh, ja, men nej. det är också för att hon har attityd, tror jag. Ja, och jag gillar den grejen. Mm. Vad har du komplex för din utseende? Jättemycket. Mm. Jag tycker själv att jag är jättesmal. Mm. Eh, jag blir alltid kallad pinne. Så ja. jag, alltså jag hade så gärna varit lite större. Ja. Eh, det tycker jag inte om. Jag, <laughs> det, det kommer att skratta så mycket. Jag tycker jag har så dålig hårkvalitet. <laughs> jag hade jättegärna. För grejen att alla mina bästa tjejkompisar, de är syrianer. Och ja. de har magiskt hår. Ja. Alltså de har så här tjockt, tjockt, fint hår. Jag vill också ha sånt där mm. hår. Eh, men du vet, alltså, det finns saker hela tiden som jag inte tycker om mig själv. Om du fick plastik och opererade en sak. Mm. 
kan man göra sig själv längre? Kan man operera? Ja, gud, det, det ja. Kan, man kan göra det i verkligheten. Man kan göra det? Ja, ja jag hade velat vara 10 cm längre. Ja. Det tycker jag Om du hade fått plastikoperera en sak på mig, vad hade du valt då? Hmm. Oj, vilken svår fråga. Ja, det går med jättemycket ångest, men går med det. <laughs> Jag bara, jag skulle börja med näsan, ja, ja. sen fortsätter vi med hakan, jag skulle göra hela ansiktet, sen gör vi hela framsidan, sen ja. tycker vi gör ett rumplyft kanske, mm. lite Kylie Jenner-aktiv. Men ja. min rumpa börjar faktiskt bli riktigt, riktigt fast. Är det sant? Skottar mm. du mycket? Eh, väldigt, väldigt mycket. Faktiskt. Är det sant? Mm. Jag är bra på det där. När hade du din första kille? Eh, alltså kille och kille, vi var tillsammans en månad, räknas mm. det? Mitt längsta förhållande var i två veckor. Han vet inte om att vi var tillsammans. Ja, en månad räknas. Det var när jag var 15. Och alltså, du förstår inte. Jag blev så extremt brutalt dumpad. Av killen? Av den här killen. Och jag... Eh, jag levde ju lite i fairytale att jag trodde att vi typ skulle gifta oss. Och sen, sen dumpade han mig så hårt. Och sen var jag så traumatiserad. Så, men, ja, var jag... Vem var han? Var det någon du bara träffade? Mm, jag kände inte honom så bra Det Nej. var en killkompis och jag, eller så här, Det var min kompis kompis Och jag tyckte han var skitgullig mm. eh, Så vi blev väl tillsammans så här, En vecka <laughs> ja. Och sen så var det singel Tills Tills jag skaffade min andra pojkvän mm. eh, Och då var jag nog 16 mm. Var jag och vi var tillsammans ett och ett halvt år. Sen växte vi ifrån varandra. Eh, sen, ja. Sen har jag varit singel. Men du hade ju precis någon relation. Ja, fast vi var aldrig tillsammans. <laughs> typ. Va? Eller ish. Det var väldigt flytande den relationen. Den är avslutad i alla fall. För vi träffades på den här sweatshop-grejen. Ja. Och då hade du med dig honom. Mm. Den är slut. Den är slut. Den är slut. Du gjorde ett program som heter Sweatshop som gick ut på att ni åkte till Kambodja, Kambodja och mm. jobbade med att sy kläder. Yes. Eller ja, vi sydde kläder några avsnitt men vi, det vi gjorde var väl att undersöka textilindustrin typ och hur mm. dåligt arbetarna behandlas av de mm. stora företagen. Mm. Hur har det påverkat det? Eh, extremt mycket. Eh, jag eh, konsumerar kläder mycket mindre. Mm. Jag tänker på... För mig är det typ, eftersom att jag jobbar med mode så mm. blir det lite motsägelsefullt. Mm. Eh, men... Får jag bara säga då vad jag tycker är problemet? Mm. Som jag också sa när, under så här pressvisning för den här grejen. Ja. Och då sa jag den här frågan högt och öppet. Mm. Och när du börjar konsumera mindre kläder betyder det att de får mindre jobb och tjänar mm. mindre pengar. Precis. Det är jävligt det är komplext. Grejen att den här, det här problemet är så sjukt komplext. Mm. Det är så många som är med som har ett finger i spelet och det är bokstavligen som en ond cirkel. Eh, och jag tror att för oss det var så här när jag åkte dit, jag var 19 och Sara var 20 liksom. Mm. Hur mycket vet vi liksom så här, det är ett extremt stort problem att lägga på våra axlar och mm. vi fick ju typ panik när vi någonstans skulle stå för det här problemet och alla frågade, men vad gör vi då? Vad är lösningen på det här? Mm. Och vi bara, ja, fast om vi ska lösa det här problemet så måste H&M, Kambodjas du vet, det var så många, det finns inte ett enkelt mm. svar. Eh, och det jag kom på eh, efter ett tag var väl att det enklaste och mest effektiva du kan göra mm. är att fråga i affären när du köper kläder, vart kommer mina kläder ifrån? 
Mm. För att då märker företagen att våra konsumenter bryr sig om vart våra mm. kläder kommer ifrån och vilka som gör dem och hur mm. de har det. Och då vill de förändra för att konsumenterna ska bli mm. nöjda. För om konsumenterna inte är nöjda då kommer de inte sälja heller. Mm. Men någonstans så måste det börja med att företagen fattar att våra konsumenter bryr sig om hur mm. vi gör våra kläder. Och det finns ju bara ett sätt, det är att man säger till att man bryr sig, man mm. frågar. Vart kommer kläderna ifrån? Men jag tror att hade vi vetat om att det fanns här ett företag, om man har H&M och Sara och så ah. hade man vetat om att okej, okay, men på Sara där har de bra arbetsvillkor ah. där nere. Mm. Produktionen sker fortfarande där nere i Kambodja. Mm. Det är bara att de får 10 kronor mer ah. i timmen än vad H&M's får. Liksom. Ah. Då hade man ju gått dit och handlat istället. Absolut. Problemet är ju att det inte finns något företag som har den nischen. Nej. Jag tänker att det är antingen så här Sverige producerat eller vet. Mm. Det sjuka är att vi har typ inget bra företag i Sverige Nej. som gör kläder. Eh, och det jag tycker är så synd är att eh, det är att företag blir så dyrt. Mm. Förstår du? För att de gör det till sin grej och så gör de Fairtrade och så tänker de ja ah, men det är Fairtrade så vi lägger på tusen kronor för mm. en vit t-shirt. Förstår du? Och då vill ingen Förstår. handla det. Och grejen är att om du gör Fairtrade, det behöver inte vara så mycket mm. dyrare. H&M skulle kunna ha Fairtrade, de skulle kunna lägga mm. 20 kronor mer och det skulle ändå vara Fairtrade. Mm. Och ge de 20 kronorna endast till arbetaren. Mm. Det skulle räcka. Men det är någonstans så här, om det ska färdigt och lite hipster ska vara lite finare mm. och då blir det så dyrt. Mm. Och det är det jag tycker är så synd. Eh, så jag tycker, jag tycker att vi saknar ett företag i Sverige som gör, gör bra nej. kläder. Har du träffat Stefan Persson någon gång? Eh, nej, det tror nej. jag inte. Alltså H&M's ägare. Aha, nej, det Han kanske inte heter Stefan Persson. Han heter... Du borde veta det. De heter Persson-familjen. Ja, men han heter ju nån- någonting sånt. Du får börja hänga på större hår för de är där hela tiden. Ja, jag får göra det. Han vill ju inte träffa mig. Nej. Nej. Han tycker ju att vi snackar skit om textilbranschen. Ja, de har sagt det? Ja. Hur har de sagt det? Eh, vi försökte ju... Kontakta dem. Det enda jag ville efter Sweatshop var att träffa mm. H&M. Att fråga dem. För mm. att H&M blev viktigt för mig för att det var ett svenskt företag. Och de arbetarna vi träffade, de jobbar för H&M. Mm. Så för mig blev det så här... Jättestort. Stort. Att så här, jag kan inte handla på H&M. Jag bestämmer mig själv. Så här, jag, jag väljer bort H&M. Mm. Jag vet att det finns andra som har det lika dåligt. Men för mig väljer jag bort H&M. Eh, och det enda jag ville när jag kom hem... Jag ville bara träffa dem. Jag ville bara ställa frågan. så här, Hur mm. kan ni leva med er själva... När ni vet att det är så här. Mm. När ni vet att folk dör. Um, men de vill ju inte träffa oss. Uh, och jag frågade... Uh, Aftonbladet frågade åt mig. Mm. Uh, men de, de vill inte lämna några kommentarer om den här serien. För att mm. de, de förklarades som att vi är fel syn på textilbranschen. Så då vill inte de träffa oss. Det... Vilket är superkorkat för ja, att om vi är fel syn så kan väl de träffa oss och berätta vilken som mm. är den rätta. Det är en jätteviktig fråga att prata om. Men en annan viktig fråga att prata om angående den här serien. Mm. Det var att du hade en norsk producent. Mm. Who was very, very, very hot. <laughs> Han är gay faktiskt. Ja, jag vet. Jag har honom på Instagram, jag likar, vi har pratat lite på är Facebook, jag vet. Han är världens snällaste. Han är världens snällaste, han är så jävla snygg ja, och han härlig. Är snygg. han är jättegod. Men han bor i Norge. Han bor i Norge, men han är här ganska ofta. Va? Ja. ja. Träffar du honom när du är hemma? Ja, men han har kompisar här, han brukar vara här ibland. Okej, så fort han är här hemma, <laughs> then you call me. I promise I will call you. Bra. Det är bra. Han är faktiskt jättesnygg. 
Han är så jävla snygg. Han är jättegullig. Jag älskar också hur många ragg jag förstörde genom att prata om dem hur media innehåller känner dem. <laughs> jag ska skicka den här podden till honom. Vad vill du inte prata om i media? Eh, mina kompisar. Mm. Eh, min familj. Mm. Personliga saker. Jag är, man kan tänka... Förstår du? Man kan tänka att jag är väldigt privat av mig. Mm. Jag, är, jag är personlig mm. om du frågar saker om mig. Mm. Men jag är väldigt privat när det gäller personer runt omkring mig. Mm. För att det har alltid haft som motto att när folk lär känna mig, då behöver de inte signa upp att jag ska skriva om dem på min blogg eller lägga Nej. ut en bild på dem på Instagram. Det kommer inte som ett paketpris bara för att man är kompis med mig. Utan jag respekterar mina kompisar väldigt mm. mycket. Eh, och om det är klart att om vi har tagit en bild och jag tycker den var skitfin så frågar jag dem så här, okej. Okay. Men, eh, men på det sättet är jag väldigt privat. Mm. Jag har vänner som jag har sagt till så här förlåt men jag vill inte att du skriver om mig på din blogg. Mm. Men så... Och sen har de slutat vara vän igen. Nej. Jo. Aha. En Nej, jag skulle... Sveriges absolut största bloggerskog. Om... För att hon skrev alltid om, så här, om saker jag var med om. Skrev hon på sin blogg. Typ. Och jag bara, men förlåt men jag kan inte... Jag vill jättegärna inte... Jag är jättegärna vän med det men du får inte skriva Nej. om det när vi har Och grejen att förstår du, speciellt när jag har dejtat människor ja. så har det varit väldigt viktigt för mig att förklara för dem att för att, bara för att vi dejtar så kommer inte du synas mm. på min Instagram. Och då har det faktiskt varit killar som har slutat dejtat mig. Mm, det har det. Mm. Därför har jag nu också varit väldigt tydlig med att säga det väldigt snabbt. För att om de har misstyckt typ, då blir jag av med dem snabbt. Mm. Innan jag börjar tycka om dem. Eh, så jag har ju typ så här gräns för mig själv. Så här, ja, men man kanske ska vara tillsammans typ ett halvår innan de får synas någonstans. Mm. Just för att så här... Jag kan inte vänta. Och lägga upp bilder på folk. Jag vill Nej, bara dela med mig. Det jag, är också liksom så. jag är också så. Och jag får verkligen hålla i mig. Mm. Men jag gör det av respekt för dem. Förstår du? För att när man väl har lägger jag ut varit med det, på din Instagram någon gång? Det tror jag inte. Nej. Det är väldigt få som har varit med på min Instagram. Vad ska jag göra? Du får bli. Du får bli. Bi. Nej, du kanske är bi. Nej, vad är du? Bi. Ja, du får bli bi. Ja, jag vet vi inte vad jag har för sexualitet. Jag, jag, jag gillar att säga att jag är bara för jag tänker att. Det så tycker jag att det är lättare att kämpa för homosexuellas rättigheter. Mm. Om jag verkligen är bög. Uh, Men jag har aldrig sett dig med någon tjej heller. Nej. Har du varit med någon tjej någon gång? Uh, ja, för det är sex stycken. Jag älskar att du vet exakt hur många. Ja, det är betydligt mer än vad det har varit män i mitt liv. Är det svårare att ragga upp en kille? Men det är för att det betyder mer för mig om det är en kille. Mm. En tjej har varit lättare För du vet där du träffar en tjej Du går hem Det är inte samma Komplexitet så att säga. Det krävs mer ansträngning När du har sex med killar <laughs> Jag förstår det Men så det skulle du säga att tjejer är svåra att ragga alltså, så här, om Nej du... gud nej Killar är svår... lättare alltså, nej, tjejer nej, är lättare. Så här, Det finns ju Det är en jävla generalisering Ja fast men nu finns... man får generalisera ja, okay, om, vi jätte... om vi är jättegeneraliserande Så är det så här. The gay ones uh. är antingen väldigt, väldigt slutty uh. eller väldigt, väldigt restriktiva. Ja, uh, det är antingen eller. Uh, medan mm. säger det så här. Ja, oh, men det är så här. Om det kommer någon, så kör vi. <laughs> Nej, men okej, okay, jag skulle säga så här. Gay guys, och jättegeneralisering nu. Jag känner uh. att alla mina bög kommer att komma på, på mig. Man men, behöver men, inte vara PK. Ja, uh, nej. Okej, okay, så här. Bögar. Mm. 
Det Allting är nere så här att de har en eller två nya i veckan och träffar ah. folk på Grindr och bara så ska vi se så ligga. Mm. Eller så är de så här en ny varannat år när de är med förhållande. Ah. Tjejer, mer jämn nivå. Det är så här Ja, men det kanske är, om de träffar någon ute på krogen så blir det den. Eller om de börjar dejta någon mm. så blir det den. Det är inte samma... Du, du behöver inte det. vara samma person hela tiden. Nej, precis. Nej. Och det är också så att träffa en på krogen. Man har bra flow, du uppstår en skid, då går man hem. Mm. Och det betyder inte att det är någon som... Nej, men tror du att du skulle kunna bli kär i en tjej? Ja, det tror jag. Mm. Men jag skulle inte vilja bli kär i en tjej. Det är ja, ju lite varför? komplext. Därför att titta så här, det här är ju problemet. Mm. Berätta. Älskar att så hade alla mina intervjuer för att få sitta och intervjua mig istället. Ja, men du valde fel person. Jag ja. frågar Nej, men så här, det här tycker jag är ett dilemma. Mm. Därför att om jag säger till, ja, till någon kille som jag tycker är bra, bara, men du måste ju testa att detta killar också. Mm. Så att du inte bara detta tjejer. Så som jag sa ah. för att du måste testa det. Medan jag själv är så jävla inställd på att jag bara ska hålla på med killar. Mm. För jag vill så gärna vara gay. Mm. Alltså jag vill, 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 vill vara gay. Precis som andra människor kan känna så här, jag vill vara, 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 bara vara hetero. Mm. Jag vill bara vara bög. Mm. Jag vill inte men vara hetero. Men var tror du det kommer ifrån? Har det alltid varit så? Ja, men sen så tror jag också att jag har väldigt, jag gillar att vara, jag vet om att jag är unik och annorlunda och jag har ett jävla problem med att passa in i en mall och mm. norm. Mm. Och det är alltså här, när någon försöker få mig passa in där du, så måste jag bryta vill, mig ja, ut precis. då vill du det ännu mer ja, och ja. det är väl eftersom samhället är så jävla heteronormativt ja. att min kropp skriker att jag ska vara gay liksom mm. jag tror det formar mig jättemycket till att jag var gay snarare än att liksom när kom du på att du var gay? eller har du alltid vetat? <laughs> nej men jag har aldrig riktigt reflekterat över det min nej. familj är så homo liberal alltså ja. jag är så här, jag bara undrar om min pappa förstått att jag är gay <laughs> vi har aldrig berättat det men alltså, med tanke på att jag liksom har gjort låtar om det och lägger ut på min Instagram och så, här. så ni har aldrig pratat om det? men han tycker inte att det är någon grej Nej. han skulle aldrig tycka att det var så här något man pratar om utan det är så här. det bara är så ja, precis. Alltså, ja. det är samma grej som att jag skulle vara om jag var hetero mm. liksom. och men inte det är samma grej. jo absolut uh-huh. Fast, jag är ju en liten bit dramatic jag hade ju velat ha så här. <laughs> hade velat... I'm coming out! Vet du vad du skulle ha? Typ så här, I'm coming out party. Jag vet, men jag ska ha det. Jag planerar den längs med. Är det sant? Men det är för, första gången jag hade sex med en kille mm. då var det så här, jag kammade med en tjej mm. uh, som visade sig vara en kille. Så här. Och då Aha. var jag, han bara var så här Ja, ah, men det är en grej jag måste berätta. Jag bara, vadå? Han bara, ah, jag är egentligen en kille. Ja, ah, jag blev jättekattfischad. Och då var jag elva. Och jag bara, 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 jag jobbar i en butik på en konferens. Men det var i alla fall lite superlyckat Det var inte traumatiskt, han var jättesnäll, jättetrevlig och sådär. Uh. Men det var liksom så här, Då testade första gången Första gången hade sex med en tjej var jag tretton Alltså, okay. alltså du hade sex med en kille först Ja, men mm. sen efter det så var det bara Tjejer jättelänge mm. Nu går vi vid <laughs> Vad är det värsta ryktet om dig? Mm att jag är en bitch, mm. tror jag. 
Tror du att det är ett rykte? Jag måste faktiskt erkänna, jag har aldrig hört någon säga att Lisa Telby is a bitch. Nej, men jag har hört många personer som har lärt känna mig som sa innan så här, aha, jag trodde du skulle vara största bitchen. Aha. Bara för att man har en bilden av att bloggare är bitchiga. Det. Hur tror du att folk uppfattar dig? Eh, konservativ. Typ. <laughs> Och jag, vet inte, jag tror att det beror på vem jag träffar. En del uppfattar mig som extremt bestämd. Aha. Det beror på vilket sammanhang jag är i. Och en del uppfattar mig som ex- väldigt tillags typ och lite ja. blyg och lite snäll typ. Vad skulle du vilja att folk visste om dig? Den var jättesvår. Alltså jag är ju en sån person som berättar. Jag säger ju exakt vad jag tycker mm. och om jag vill berätta något så berättar jag det. Men det jag skulle vilja säga till någon som inte känner mig är att jag, jag är jävligt trött på att folk tror att jag att alla bloggers går i bitchiga. Och ja. att vi är jättesjälviska och att vi bara tänker på oss själva. Och, du vet, den... Den, den har jag tyckt varit jobbig för när du lär känna någon som, som är ny i, i ditt umgänge då måste du alltid först måste du bryta den väggen innan du ens kan lära känna dem uh. för att vem vill lära känna någon som är skitbitchig och någon som är jättesjälvisk, det är ingen som vill det så uh. på det sättet har jag tyckt att det varit jobbigt för att så här, jag måste anstränga mig dubbelt så mycket för att någon ska tycka om mig uh. just för att de redan har en författad mening om mig uh. så det är väl typ det som jag har tyckt varit jobbigt vad är din största flopp? Karriärsmässigt. Mm. Vad är det största misstaget du har begått i din karriär? Alltså, jag har ju sejfat väldigt mycket i min mm. karriär. Jag har ju inte gjort jättemycket projekt, typ. Mm. Mm. Det var en skitsvår fråga. Alltså, det är ju mycket så här... Jag vet inte om man ska säga, eftersom att vi gör mycket så här små kampanjer, mm. så kan ju... De, det är ju vissa som har gått skit dåligt. Mm. Det är så här, man har sålt en biljett typ, mm. till något ställe. Eh, det har jag gjort flera gånger. Och det är ju katastrof mm. för företaget. Eh, och kanske men så här, väldigt så här, skänkande självförtroendemässigt mm. för mig. Eh, då kunde jag ha gjort jättemånga, typ som Sweatshop. Jag har ju typ aldrig gjort sådana stora projekt innan. Mm. Eh, så det kan jag ju säga med Sweatshop. Så jag, alltså jag var så rädd. Fick du betalt för det här Sweatshop? Ja, de, eller de ersatte bara det jag förlorade på min vanliga inkomst för att mm. vara med. För jag kunde inte jobba när jag var där nere. Mm. Eh, så de ville, alltså de ville inte ge oss betalt så att vi tjänade på det för att mm. de ville att det skulle vara så rent som möjligt. Och det förstod vi verkligen. Mm. Eh, så jag tyckte att vi löste det på ett väldigt bra sätt. Vad var det mest välbetalda jobbet du gjort? Eh, jag har ett samarbete med Thomas Sabo. De är väldigt mm. generösa. Vad allt så här, när jag tänker Lisa Telby mm. då tänker jag att allt är perfekt. Gör du? Ja, vad, är mi- vad är mindre perfekt? Oh, så mycket. Jag är extremt slarvig. Mm. Extremt slarvig, extremt tankspridd. Också varför jag är jättedålig på att höra av mig. Mm. Eh, jag, nu ska jag berätta en sak. Jag kan vara väldigt... Med mina närmsta kompisar är jag väldigt känslig. Men om det är någon jag inte känner så bra så kan jag vara extremt okänslig. Mm. Att jag kan vara... För att jag är så inne i min egen bubbla mm. så jag märker typ inte om jag sårar någon eller Aha, om, jag, uh. om jag om jag kanske inte hör av mig när jag skulle ha hört av mig och att någon tar åt sig mm. eller om jag kanske inte kom på någons födelsedag. Du vet så här, mm. för att jag tänker typ att det var så många andra där typ så här, ingen, ingen mm. märkte att jag inte mm. kom, förstår du? Och det där är det värsta som finns. Uh. Uh. Det är som mina vänner som säger så här men vad ska jag likea din Instagram-bild det är ändå tusen andra som likar. Uh. Man bara men jag kan, vara, jag kan vara den personen. Mm. Det är min största brist. Du likar fan sällan mina bilder på Insta. Men likar jag någons bilder? <laughs> jag likar ingens bilder. 
Uh. Vilken händelse i ditt liv har format dig mest att bli den personen du är idag? Du tänker om det har varit någon traumatisk upplevelse mm. eller någonting som har hänt i mitt liv. Uh. Alltså, jag är ju en ganska tråkig person tycker jag. Jag har haft ett väldigt lugnt liv. Mm. Uh, med, vad ska man säga, väldigt jämnt liv. Det har inte hänt mycket upp och ner liksom. Uh, När grät du senast? Men jag gråter jätteofta. Ja. Jag gråter för allt. Jag såg en så gullig dokumentär igår. Mm. Det finns på Netflix. Den heter typ så här världens gulligaste Youtube. Nej, men, och det jag grät du till. <laughs> men det var, alltså, det var en råtta. Det var så jävla söt. <laughs> men jag gråter väldigt mycket. Om jag bråkar med mina kompisar då ja. gråter jag jättemycket. Och sen måste jag gå hem till dem och kramas typ. Och gråta. <laughs> jag är väldigt emotional då. Vad ska du göra när strålkastaren släcks? Då ska jag på... Eller, får jag bara fråga så här? Mm? Tänker du att du kommer vara känd hela livet? Nej, Nej. det tror jag inte. Alltså jag vill göra något kreativt efter, mm. eftersom att jag är en kreativ person. Eh, vad det blir vet jag inte. Det mm. får vi se. Jag är ju jättepluggig också. Mm. Jag gick ekonomi och juridik på gymnasiet och jag tyckte mm. det var skitkul att plugga. Så jag vet inte. Och sen gillar jag att bestämma. Så jag vill ha något kreativt där jag får bestämma. Om du har något bra jobbtips för du gärna... Men just nu kan väl du få göra lite vad du vill. Så jag tänker det är väl smartare att starta nu. Ja, alltså jag har ju eget företag. Ja. Men jag måste bara komma på vad det är jag vill göra. Ja, jag tänker att jag ska börja designa örhängen. För att, alltså varje dag får jag frågan om en uh, Här har du ett örhänge. Ja, det är alltid folk som... Du får. har ofta örhängen, kommer jag på nu. Alltid. Har du ett hål eller har du... Ett. Hur mycket omsätter ditt bolag? Det vet jag inte. Nej. Jag vet min revisor. Ja, jag gick in här på alla bolag för att kolla. Ja, ah, men det är precis inte. nytt. Ah. Uh, så jag, jag startade faktiskt mitt företag i januari. Jaha, mm. hur kommer det sig? Uh, det kommer sig... Vars, var, var, hur fick du in pengarna innan? De betalade ut det som lön. Uh-huh. Uh, men sen så blev det jobbigt när du hade typ så här 25 olika arbetsgivare på månad. Uh. Uh, så då startade jag ett aktiebolag. Jan- jag skulle starta i december men det blev så, så här, då kan mm. jag lika gärna vänta till januari för det blev så här, då behöver inte jag göra någon bokslut typ. Vad tror du på? Vad menar du? Gud? Ja, jag tror Det var en given fråga jag Eller så här, jag bara, ja vi har ju snackat om att jag är kristen typ en halvtimme ja. men... <laughs> Ger du pengar till tiggare? Um, mm, det gör jag eller nej, jag föredrar att gå in och köpa mat åt dem jag vet inte varför. Jag gillar Nej. att ge dem mat istället. Vilka mer så här välgörenhetsorganisationer? Är jag mig? Mm. Uh, UNICEF? Mm. Är du ambassadör för UNICEF? Nej, uh, det är jag inte. Men jag ambass- vet du hur svårt det är att bli? Jag vill bli ambassadör för UNICEF. Typ Selena Gomez är det. Uh, ja, men de har ju svenska också. Har de? Mm, det har de. Men uh, de gör så här undersökningar på befolkningen på vem som är, alltså vilka som är mest kända. Är det sant? Ja. Nej, då kommer no. ja, jag kommer inte heller bli det i sådana fall. Nej. Eh, jag stödjer UNICEF och sen en kristen organisation. Som en sista grej, där är mm. någonting jag gjort med några av gästerna här. Yes. Eh, vi har ju en del gemensamma vänner på Facebook. Ah. <laughs> Så jag säger deras namn. Ah. Och sen ska du säga det första ordet du kommer att tänka på. Okej. Okay. Så att om jag säger daff så säger du... Rolig. Ja. Mm. Oj. Ärsta. Angelica Blick. 
Eh. Gud vad vi kommer få upp någon form av så här modemaffia här. Så att kommer det här komma med i podden? Jag får inte, då får jag bara se bra kris. Nej, nej. Angelica Blick. Eh, energifylld. Annika Englund. Snäll. Awa. Eh, Dance Queen. Clara Henry. Eh, givmild. Daniel Paris. Mm, vad ska man säga? Han är väldigt... Eh, han är väldigt speciell på ett väldigt älskvärt sätt. Han har sin speciella personlighet. Unik. Unik heter mm. det. Mm. Ellen Bergström. Eh, väldigt trevlig. Hampus Näsvald. Känner typ knappt jättedåligt. Joakim Klevan, producenten av... <laughs> Nu har vi inte sagt hans namn. Eh, alltså han är min baby. Baby boy. Baby boy. Här Linda är... Hallberg. Också jättegosig. Gosig är hon. Maja Strömstedt. Eh, snäll. Molly Nattli. Eh, ärlig. Molly Petron Hammar. <laughs> Drama queen. <Nej. laughs> Väldigt rolig. rolig Nicole Grängsam. Eh, trevlig. Trevlig. Oskar mm. Sia. Eh, väldigt excentrisk ja. Alltså jag har aldrig hört så politiskt korrekta svar här Men jag gillar ju bara alla de du har sagt okay. ja. Sara Montasami Åh oh, hon är så himla gullig Hon är verkligen <laughs> skitsnäll Tobias Tovid Älskar hon Dancing Queen Victor Frisk eh, Väldigt, väldigt, väldigt mycket energi Men ja. jag tycker om honom Men jag tycker om honom eh, Men man blir det, om, man du var tvungen, om du var tvungen att skjuta en av de här personerna Ja <laughs> Vem har du skjutit idag? Dig. <laughs> jag har inte... <laughs> Okej, okay, det är så här. Eftersom du är så PK. Jag är inte PK. Okay, jag vet inte generalisera asmycket i den här podden. Jag, eh, jag väljer tre personer och så ah. får du köra en fuck, marry, kill på de personerna. Vad är, ah, okay. Vet du vad fuck, marry, kill är? Att man ska fucka en, man ska marry en. Du ska ligga med en, du ska skjuta en och, och du ska gifta med en. Okay. Jag säger, är inte du vän med Joel och dem på Facebook? Jo, men jag tänker våra poddlyssnare vet inte vilka det är. Aha, okay. mm. Så att jag säger Viktor Frisk. Ja. Jag säger Oscar Sia. Ja. Och jag säger Awa från X-Factor. Oj. Okej, okay, jag skulle ligga med Awa. Mm. För att hon är världens roligaste människa. Mm. Jag skulle gifta mig med... Ska man gifta sig med Oscar eller med Viktor? Ska man tänka att man får barn och sånt också? Ja, antar det. <laughs> man tänker allt. Eh, jag skulle nog... Nej men gud, jag kan inte säga att jag ska skjuta någon. Jo. Nej, men det... det är det som är hela poängen med leken. <laughs> du måste välja en av Oscar och Viktor att gifta dig med och en och skjuta. Okej, okay, men då gifter jag mig med, med Viktor. Och skjuter Oscar. Ja, då får jag få skjuta Oscar då. Ja. Nu, vad elak. Jag gillar dig Oskar om du lyssnar på det här Varför skjuter du Oskar Sia? Jag vet inte, jag måste ju välja någon Ja, det är väl sådär Alla mördare tänker Ja, du tänker ju det, är ju psykopat Lisa, tack för att du kom hit idag Tack för att jag fick komma Tack för att du pratade med mig och intervjuade mig Ja, det var så mysigt Vad händer härnäst för Lisa Telby? Nu eh, har jag varit lite ledig mm. så nu börjar jag jobba igen och resa mm. och eh, fixa och dona och greja. Så det blir ja, det nästa blir steg. Mm, nästa steg är nog. Har du startat en Youtube-kanal? Nej, Nej, jag gillar inte min egen röst. Och så är jag med här. Men, ja, men alla, det som börjar kännas som att alla modebloggare nu går Ja, jag vet det och jag vet att jag borde men um. vad fan ska jag prata om? 
How I do my makeup. Jag kan inte ens mycket mig ordentligt. Nej, och det är så många som också är det. Uh, ja. Har ni tips på vad Lisa Telby ska starta en Youtube-kanal om så kan ni mejla det till How my boyfriend does my makeup. Ja, uh, gör det. Mejla mejla mig på uh, ska jag säga min mejladress? Nej. <laughs> om du har tips på hur Lisa Telby ska starta en Youtube-kanal då så kan du kommentera det på hennes Instagram som ja! är Lisa Telby. Ja, ah, precis. Eller ska du skicka DMs till mig? Ja, ah, läser du alla dina DMs? Jag läser alla mina DMs. Vad är den konstigaste pers- Vem är den konstigaste personen du har fått ett DM ifrån? Uh, är det mycket på- dick pics, typ? Det, det finns det absolut att ah. välja på om man tycker man vill det är det. <laughs> uh, Men jag skulle nog säga, med tanke på att vi inte alls känner varandra, uh, skulle jag säga Frans. Han tyckte att jag hade fina bilder. Mello Frans? Mello Frans tyckte att jag hade fina bilder. Hur reagerar du när du fick någonting av Frans? Jag vet inte, först trodde jag att det var ett fake-account men sen gick uh-huh. in och han hade ju typ 200 000 följare eller någonting. Uh-huh. <laughs> jag bara, it must be the guy. Har du svarat? Jag har inte svarat, ska jag göra det? Du måste du göra. Okay. Det är ändå Mello Frans. Du får passa på, han är het just nu. Han kanske inte heter något år. <laughs> han är yngre än mig. Ja, men kan du inte detta en yngre kille? Nej. Är han 97 typ? Vet inte, han är 98. Du, och du är 96 här? Ja. Det är helt okej. Okay. You have my Fr- blessing to have sex with Frans. Tack. Tror, jag... du, tror du att Frans kan vara bra i sängen? Alltså det här kan jag inte säga. Jag har aldrig träffat honom. Men han känns lite mesig kanske. Ja. Uh-huh. Om man säger så. Är det därför du inte har svarat? Det är bara därför jag inte har svarat. <laughs> Okej, okay, Lassa. Tack för att du kom hit idag. Sex. Push, push. push. of I Like Radio. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.